0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak uczyć futbolu? 148 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie, witam po krótkiej przerwie, bo emitowaliśmy ostatnie odcinki nagrane podczas trenerskiego meetupu we Wrocławiu, ale wracamy do regularnego nadawania i wracamy zaczynając od wizyty na w Górnym Śląsku, no trochę od tego Górnego Śląska Głównego chyba, a konkretnie w Ślą- do Śląskiej Okręgówki zawitamy sobie dzisiaj, bo jest ze mną trener Unikalety, trener Tomasz Sobczak. Cześć Tomek. Cześć. Przedstaw nam się może na początek, bo no, trener z Okręgówki to jednak nie jest trener z pierwszych stron gazet, aczkolwiek za chwilę nam się pewnie lepiej przedstawisz i pewnie warsztatowo tutaj zrobimy klasową robotę. Taką mam przynajmniej nadzieję.
0: Ja też. Tak powiedziałeś, nazywam się Tomasz Sobczak. Aktualnie pracuję w klasie okręgowej w Unii Kalety. Pracuję też w Akademii Wiktorii Częstochowa z juniorem A1. Wcześniej, jeśli chodzi o Akademię, pracę z młodzieżą. Pracowałem przez 5 lat w Akademii Rakowa Częstochowa. Ostatnio też sezon w Akademii Zagłębia Sosnowiec. Jeśli chodzi o niższe ligi, Unia Kalety jest moim siódmym klubem, w którym pracuję. Pierwszy klub to była Pogoń Blachownia. Pogoń, jestem wychowankiem. Tam rozpoczynałem swoją pracę z seniorami. Pracowałem jeszcze na poziomie klasy, bo to była klasa na poziomie klasy w Sokole Wręczyca Wielka. Później dwa kluby na poziomie klasy okręgowej, lotkonopiska nopiska i Wiktoria Częstołowa. Ostatnio dwa kluby na poziomie czwartej Ligi Śląskiej, Polonia-Poraj i Przemsza-Siewierz. Aktualnie, tak jak mówiliśmy, Unia Kalet.
1: I poprzez te barwne nazwy właśnie sobie będziemy przechodzić. Pewnie nie będziemy odtwarzać szczegółów swojej pracy w danym miejscu, natomiast Doświadczenia związane z niższymi ligami dzisiaj będą, będą chyba najistotniejsze. A na początek zapytam Cię, dlaczego mówią o Tobie, że jesteś trenerem od obrony?
0: <grym> e, bo ja bardzo lubię obronę, bardzo <grym> lubię tą fazę i, i bardzo lubię bronić, a rozpoczy- rozpoczęło się to od, od tego, że byłem obrońcą. Grałem jako środkowy obrońca, jako boczny obrońca. I mogę powiedzieć, że że uwielbiałem bronić i miałem z tego bardzo dużą satysfakcję. Te moje interwencje, na przykład ślizgi, te interwencje dawały mi bardzo dużą satysfakcję, bardzo dużą radość porównywalną ze strzeleniem gola. Dla mnie te interwencje w obronie to były takie... Ostatnio Kielini też to powiedział w wywiadzie, że że dla niego te te interwencje w obronie to są jakby zdobył gola. ja tak miałem. Dlatego dlatego ta faza jest jakby u mnie wyróżniona, nawet w tym modelu gry. Też też mam tak, że jak oglądam mecze, to Łapie się na tym, że pierwsze co robię, to patrzę jak zespół jest ustawiony w defensywie. Trochę za mocno się nad tym skupiałem i kiedyś kiedyś pomyślałem, że też muszę obserwować zespoły jak są ustawione w ataku i jak atakują. Także myślę, że głównie dlatego najbardziej interesuje mnie obrona.
1: Pogadamy sobie dzisiaj o fazie bronienia, bo właśnie ten twój model gry Gdzieś sobie analizowaliśmy przed audycją i, i pewnie o nim, no to myślę, że może być nawet wątek przewodni tej naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz, hmm, Przemsza się wiesz, to był taki projekt, który wydawał się dla ciebie, nie wiem, czy przełomowy, czy, czy źle to interpretuję, Bo jednak, czwarta liga, gdzieś e, mówiłeś o tym, że warunki tam były naprawdę dobre do pracy. E, no i ta przygoda się gdzieś, gdzieś skończyła już. E, opowiedz może o tym i opowiedz też o tym. E, co po tej pracy zostało ci w głowie? Jakie wnioski wyciągnąłeś? Bo wiem, że sporo masz przemyśleń na ten temat.
0: Mm-hmm. No tak, przed Przemszą pracowałem w Polonii Poraj, też czwarta liga, też czwarta liga śląska, natomiast tam były duże problemy organizacyjno-finansowe. No i tak naprawdę dzisiaj Polonii nie ma na mapie piłkarskiej. No dzięki, dzięki dobrej pracy w poraju, bo ta praca była dobrze oceniona, otrzymałem propozycję z się wiesz klub też z tego samego poziomu, natomiast na pewno lepiej zorganizowany, o wiele lepiej zorganizowany, lepiej poukładany finansowo. No a dlaczego, dlaczego już mnie tam nie ma, pracowałem tam przez rok, Jakby to też był trudny rok dla mnie, bo kiedy rozpocząłem tam pracę po okresie przygotowawczym wybuchła pandemia. No i nie nie, nie graliśmy tej rundy rundy rewanżowej, rundy wiosennej. Później 2,5 miesiąca było przerwy, nie trenowaliśmy i rozpoczęliśmy następny okres przygotowawczy już do do następnego sezonu. No, ta, ta runda jesienna na pewno była poniżej oczekiwań i, i moich, bo miałem bardzo duże oczekiwania co do tego projektu i, i poniżej oczekiwań zarządu. No i taka była decyzja zarządu, żeby, żeby nie przedłużyć tej umowy. No i tak się to skończyło. Wnioski. Wnioski, co? Bo one są
1: najcenniejsze. I Aha. tak jak pytamy, sobie rozmawiamy często z trenerami z różnego poziomu, czy to jest Ekstraklasa, czy czy Liga Trzecia, czwarta. To te przemyślenia mam wrażenie najwięcej wnoszą.
0: Znaczy tak, no na pewno to co powiedziałem wcześniej, że, że w wierzył za bardzo skupiłem się na dwóch fazach gry: na fazie obrony i, i fazie przejścia z obrony do ataku. I pamiętam, że we wcześniejszym klubie te dwie fazy: yy, obrona i z obrony do kontry, one mi dały wiele punktów. I pomyślałem, że w następnym klubie, na tym samym poziomie, yy, to też będzie mi dawać punkty. Yy, a tak jednak nie było. Yy, i, I teraz myślę, że powinienem bardziej się skupiać też na fazie ataku, czyli czyli na wszystkich, nad wszystkimi fazami gry pracować z zespołem, a ja tam wyróżniałem właśnie te dwie fazy.
1: A to od razu powiedz, jak wyróżniałeś, żebyśmy też słuchaczom uzmysłowili. Nie wiem, twój nacisk to było ile procent pracy w treningach nad tymi fazami dwoma?
0: No Myślę, że jeśli chodzi o, 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 o fazę obrony, to tam było 60% działań w defensywie, następne 20, może 30% to była ta faza przejścia z obrony do do ataku i tak naprawdę nad tym atakiem niewiele pracowałem, bo nie wiem, może z 10%. No i później był taki efekt, jaki był. Też też nie pomagały nam kontuzje, bo, bo też mieliśmy wiele kontuzji. Także to jest pierwsza rzecz i teraz pracując już w Unikalety pracuję nad wszystkimi fazami, oczywiście nad obroną też, nad atakiem, nad fazami przejściowymi, nad stałymi fragmentami gry mam to w tej chwili myślę, że bardzo dobrze zaplanowane. Wcześniej też tego tak mocno nie miałem zaplanowanego w siebieżu także... Pewnie pewnie miałbym jeszcze, Aha, a propos jeszcze tych kontuzji, to też teraz mam zaplanowane na przykład prewencję po każdym treningu w części końcowej. Wcześniej tego nie robiłem, także tych wniosków na pewno jest wiele, ja ich wszystkich nie wymieniłem. Zrobiłem sobie taką analizę tej rundy i, i mojej pracy, natomiast tego wszystkiego już teraz nie pamiętam i, i wyróżnię te trzy rzeczy.
1: Dobra, to przejdźmy do tej fazy bronienia powiedziałeś o działaniach w defensywie, to było 60%. Jakie działania masz na myśli? Nad czym pracowaliście? Bo Jesteśmy na, na poziomie czwartej ligi, tak? Możemy też to odnieść pewnie do okręgówki, w której obecnie pracujesz.
0: Mm-hmm. E, no głównie pracowaliśmy nad, nad obroną pola karnego, bo wierzę w to, że wszystko dzieje się w polach karnych i, i najwięcej goli pada z, ze światła bramki. Dlatego tutaj mocno akcentowałem tą pracę nad obroną pola karnego.
1: Co to znaczy, od razu powiedz.
0: Co to znaczy? No, wiele środków, które realizowaliśmy szczególnie, bo tam trenowaliśmy poniedziałek, wtorek, czwartek. Wiele środków było właśnie na, na obronę pola karnego. I e, dlatego teraz ta, pójdziemy w przykłady na pewno, ale to kontynuuj. E, też pracowałem nad skokiem pressingowym. Czyli tutaj była już taka obrona zespołowa i ten skok pressingowy w systemie 1-4-4-2. Wiele lat już w tym systemie gram. Też równowaga na pewno w bocznych sektorach boiska, to, to wszystko jest tutaj wyróżnione w tym modelu gry. Także głównie, głównie bym powiedział, że obrona pola karnego, skok pressingowy w systemie 1-4-4-2 i i równowaga w bocznych sektorach boiska.
1: Dobra, to słuchaj, to zaczniemy od modelu gry, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, a nasi słuchacze mogą się też odnosić do modelu, który udostępniłeś dla naszych słuchaczy. To jest model, w którym są wszystkie fazy. My sobie dzisiaj pewnie omówimy fazę bronienia, natomiast twój model... Jest do pobrania na ekstratrener.pl, ukośnik newsletter, tam jeżeli jesteście zapisani, no to otrzymaliście plik mailowo, jeżeli nie, no to trzeba to szybko nadrobić, dopisać się i, i można nawet jeżeli nie słuchacie nas na żywo, to możecie zatrzymać audycję i już z plikiem przed oczami sobie dalej przez kolejne zasady z nami przejść, no bo chyba od tego zaczniemy, tak? Gdybyś omówił nam tą fazę bronienia i swoje zasady, które są kluczowe.
0: No o tym już mówiłem, że ten podstawowy system bronienia, tutaj szczególnie jeśli chodzi o moje ostatnie kluby, czyli Polonia Pora i Przemszy Siewierz, to był system 1-4-4-2. W tej chwili Pracując w Unikalety też w pierwszych meczach tak broniliśmy, teraz pracuję nad tym i testuję inny, inny system w bronieniu, czyli 1-5-3-2. A co do tego 1-4-4-2 to alternatywne systemy to też były 1-4-5-1 lub 1-4-1-4-1, to dlatego, że Hmm, oczywiście system 1 4, 4, ma wiele plusów, ale też ma taki minus, że grając przeciwko trzem środkowym pomocnikom w, w środku pola jest niedowaga. I dlatego czasami zmieniałem na 1 4 5, 1 lub 1 4 1, 4, 1. Hmm. No i polecimy sobie chyba z zasadami, co? Tak, pierwsza zasada to, ja to nazywam razem to chyba się tego Długasza Targiela kiedyś nauczyłem dawno temu a razem to znaczy i tak też przekazuję swoim zawodnikom to znaczy żeby byli blisko siebie czyli żeby te odległości między, między sobą były małe w formacjach żeby jedna formacja od drugiej też nie, nie było za dużo miejsca żeby tam między liniami ktoś się nie otworzył no i żeby nie podawali piłki między nas, oni mogą podawać piłkę w tył, czyli nasi przeciwnicy mogą podawać piłkę w tył, mogą podawać piłkę w boczne sektory boiska, natomiast jakby priorytetem dla mnie w w tej zasadzie jest, żeby nie podali między nas i też z tym jest związana następna zasada, że jeśli wykonają podanie między nas, to to równa się to pressing, czyli jeśli przeciwnicy wykonają podanie między linię pomocy, to ta linia pomocy ma się cofnąć i wykonać pressing od razu na zawodniku z
1: piłką.
0: Następna zasada na zewnątrz tak, przez środek nie, czyli to co powiedziałem wcześniej, po to jesteśmy razem, po to jesteśmy blisko siebie, bo chcemy zamknąć ten środkowy sektor boiska. Ze środkowego sektora boiska, czyli z tego światła bramki pada najwięcej goli czyli dlatego chcemy go bronić bronić tej bramki i chcemy ukierunkowywać te podania w boczne sektory boiska tutaj też ważna zasada i wcześniej tego, wcześniej tego nie wiedziałem wcześniej te, o tym nie mówiłem ale w to już informuję o tym zawodników że na przykład zawodnik 7-11 czyli ci skrzydłowi biegną w boczny sektor boiska dopiero w momencie podania. Oni nie mogą, a a pamiętam, że w Siewierzu na przykład się tak działo, że że biegli w boczny sektor boiska, jeszcze nie było podania, a już biegli i otwierali środek. środek I i, i to jest ważna zasada, żeby biegli ci skrzydłowi, czy boczni obrońcy w boczny sektor boiska dopiero w momencie podania.
1: No to jest myślę mały taki detal, ale, ale istotny, tak?
0: Tak, to, I to też to fajna uwaga do, dla zawodników, prawda?
1: A powiedz jeszcze, zanim pójdziemy dalej w te zasady kolejne, to ja bym chciał może, nie wiem, odnieśmy to do boiska i do tego, jak, jak wprowadzałeś to, żeby realizować, bo to wiesz, z perspektywy nawet tego kompaktu mhm. i tego, żeby nie przechodziła piłka między nami, no to myślę, że każdy chciałby to wdrożyć, natomiast jak to zrobić? Może czy jakieś przykłady kilku środków albo coś takiego?
0: Czy pier, pierwsza podstawowa sprawa to poinformować o tym zawodnika, tak? bo, mm-hmm. bo ci zawodnicy o tym nie wiedzą, tak jak ja, nie wiem, rok temu nie byłem tego świadomy. To, to ci zawodnicy z poziomu niższych lig, tutaj mówię o klasie okręgowej, czy, czy, czy czwartej lidze. Ale mówisz o
1: tym podaniu, o momencie podania?
0: Tak, tak, okay. mówię o tym, mm-hmm. żeby nie otwierać tego środka pola. To oni po prostu tego nie wiedzą, tak? I nikt im wcześniej tego nie powiedział, czyli podstawowa sprawa to, to powiedzieć. Ja też tutaj rozmawiamy o fazie obrony. To przed jednym z treningów zaprezentowałem tą fazę obrony i te zasady zawodnikom. Następna sprawa no to, to jest trening, tak? Czyli wychodzisz na boisko. I moje ulubione środki Jeśli na treningu mam 22 ludzi, no to po prostu 11 na 11 jeden zespół otwiera, buduje atak, a drugi zespół pracuje nad nad obroną, tą obroną zespołową i tym skokiem pressingowym. No i wtedy, wtedy jakby już pracujemy nad tym na boisku. I, i, i zwracam uwagę chłopakom, bo wiadomo, oni mają swoje nawyki, oni, oni chcieliby wcześniej już powiedzieć, jeszcze nie ma podania, oni już tam biegną. Mhm. Ale to poza skrzydłowymi,
1: gdzie jeszcze jakieś takie typy możesz nam tu podrzucić, jeśli chodzi o odniesienie do pozycji boiskowych?
0: Mhm. No. Co jeszcze
1: podpowiadasz komu?
0: Eee. Następna rzecz, w tym, mówimy tutaj o systemie 1-4-4-2, mhm. dwie dziewiątki, które bronią, no też moment podania jakby tutaj za chwilę do tego dojdziemy ale to też są momenty do skoku pressingowego, moment podania od środkowego obrońcy do środkowego obrońcy żeby oni nie wykonywali wcześniej tego skoku tylko w momencie podania i, i, i tu jest też ważna rzecz ważna zasada, że kiedy jeden jedna z tych dziewiątych wykonuje presję to druga ma ją asekurować ta dziewiątka też ma która wykonuje presję, atakować zawodnika z piłką frontalnie, czyli nikogo nie zabiegać, tylko od środka, bo tam jest ustawiony, od środka wykonywać presję na tym zawodniku.
1: Po to, żeby właśnie piłka powędrowała w boczne sektory, a nie przez środek, tak? Dokładnie. No okej, to lecimy dalej z
0: zasadami. Następny punkt, czy zasada, no to, to jest dla mnie oczywiste, nie dla każdego, asekuracja w obronie, czyli tworzenie trójkątów, asekuracji, tworzenie struktury w obronie, na przykładzie powiedzmy, że dziewiątka ma piłkę i jest w strefie niskiej naszego, naszej połowy, no to jeden ze stoperów, jeśli to już jest taka odległość, z której może uderzyć, jeden ze stoperów musi do niego wybiec z tej strefy. No i boczny obrońca i drugi środkowy obrońca muszą, muszą go zaosekurować. czyli to się zawęzić, nazy- tak? Tak, zawęzić. Ten drugi boczny obrońca też musi zawęzić tak, żeby bronić tej bramki, tak, czyli być między piłką a bramką. No i to się nazywa trójkąt asekuracji. Jest jeszcze struktura w obronie, czyli strukturą w obronie nazwalibyśmy, kiedy pod tym trójkątem asekuracji byłby jeszcze jeden zawodnik, który który by asekurował z dołu.
1: No dobra, a powiedz jeszcze, mówiłeś o równowadze w bocznych sektorach.
0: Tak, równowaga w bocznych sektorach. Nawet ostatnio straciliśmy tak bramkę. I to był... To była analiza po meczu. W środę mieliśmy trening w czwartek. I też to był taki trening po meczu, trening regeneracyjny, bo w sobotę był następny następny mecz i też miałem trochę czasu. Także zapytałem chłopaków, co tutaj widzicie, dlaczego, dlaczego straciliśmy gola. Nie chciałem jakby dawać im odpowiedzi, chciałem, żeby oni sami Poszukali i chciałem też zobaczyć, jak oni to rozumieją, te zasady w obronie. No nie wiedzieli, ale za chwilę mm. im powiedziałem, że słuchajcie, zobaczcie, tutaj, Stradą Częstochowa, z którym graliśmy, w bocznym sektorze ma e, trzech zawodników, a nas jest czterech. I w tej zasadzie w tej zasadzie. To jest najważniejsze, że w bocznym sektorze boiska, jeśli jest trzech zawodników przeciwnika, to nas też powinno być trzech, jeśli będzie jeden to powinien być jeden, jeśli będzie dwóch to dwóch, No, żeby była zawsze równowaga, bo jeśli tej równowagi tutaj nie będzie, a będziemy mieli przewagę, czyli tak jak w meczu ze Stradomiem było nas czterech, a ich trzech, to gdzieś nas będzie brakować i... Za chwilę było podanie w środek, tam zabrakło, bo obo, dwóch moich środkowych pomocników pobiegło w boczny sektor. Było podanie w środek, tam nie było ani jednego środkowego pomocnika. No i z tego straciliśmy gola. Bardzo prosty błąd. Natomiast warto, tak jak powiedziałem, najpierw uczyć tego chłopaków o tym poinformować, po drugie przetrenować to na boisku, a po trzecie jeśli popełnią taki błąd, czy nawet zrobią dobrze, to pokazać im to na analizie, żeby oni to zobaczyli.
1: No dobra, no to powiedz jeszcze mi, jak poza tą grą uczysz tych zasad, bo powiedziałeś o grze 11 na 11, czyli rozumiem, że zatrzymujesz, kołczujesz, dyskutujesz, ale czy są jeszcze dodatkowo jakieś wprowadzone strefy, sektory, ograniczasz jakieś działania zespołu jednego czy drugiego, żeby wyeksponować te zachowania, których oczekujesz?
0: No na pewno tak, jeśli, jeśli chodzi o Bycie razem i i zamykanie tego środkowego sektora boiska, z którego możemy stracić gola, to mówię chłopakom, żeby byli, bo wyróżniam, czy wyróżnia się pięć takich sektorów na boisku, czyli boczne sektory, prawy, lewy, środkowy sektor boiska i półprzestrzeni. No ja im mówię, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli w środkowym sektorze i w półprzestrzeni, mhm. że te, bo, jeśli piłka będzie na środku, my jesteśmy w fazie obrony.
1: Czyli do granicy pola karnego. Tak, jest, no? tak jest,
0: żebyśmy byli blisko siebie i, i tak ich ograniczam. No i to myślę, że, że takie proste zdanie, prosta zasada i, i to dobrze wygląda. Mhm.
1: Powiedz mi w takim razie, jeżeli, no, myślę, że opowiedziałeś już, jakbyś chciał bronić, ale gdybyś miał teraz mi odpowiedzieć, co się dzieje w bocznych sektorach, jeżeli przeciwnik tam kieruje swoje ataki, bo tak, ty go do tego zachęcasz swoim ustawieniem, tak, Tak. twój zespół go do tego zachęca. No i teraz, jak pracujesz nad tym, żeby no właśnie nie okazało się, że z tych dośrodkowań będzie poważne zagrożenie z perspektywy, z perspektywy, nie wiem, dwóch rosłych napastników u przeciwnika?
0: Znaczy tak, no Tak jak powiedziałeś, jeśli my skupiamy się na tym, żeby zamknąć im ten środek, to będą szukać tych podań do bocznych sektorów i z bocznych sektorów najłatwiej jest po prostu dośrodkować piłkę w pole No, Oczywiście na to też jestem przygotowany i na to jest przygotowany mój zespół, czyli obrona pola karnego. I to robimy w środkach. Nawet ostatnio sobie odświeżyłem i tutaj polecam innym trenerom, E, stronę Futbol Espanyol i tam e, są środki treningowe Athletic Bilbao. E, dwa świetne środki treningowe, które m, są pod pola karnego. E, I często, często, często je robię, często je powtarzam. Tutaj jakby kluczem jest e, m, w tej obronie pola karnego, żeby być w świetle bramki. Ja mam taką zasadę, że w świetle bramki powinno być przy dośrodkowaniu co najmniej czterech zawodników moich chciałbym bo też w tym polu karnym wyróżniam trzy strefy, które bronimy pierwsza strefa to jest od piątego metra do do jedenastego metra i tutaj chciałbym i tak jest w moim modelu gry, że że powinno być trzech obrońców, dwóch środkowych i drugi boczny obrońca Następna strefa jest od 11 do 16 metra i tam powinna być szóstka i ósemka, czyli dwóch środkowych pomocników, i trzecia strefa przed, przed polem karnym od 16 metra. Ale to mówimy w
1: momencie doświadkowania.
0: W momencie doświadkowania. Od, od 16 metra tam powinna być 10, a drugi skrzydłowy. Chociaż
1: jak rywale wyżej podchodzą, no to też ta szóstka-ósemka muszą też być obniżone chyba, co? Czy, czy nie wbiegają za przeciwnikiem wtedy?
0: Jak wyżej podchodzą? Nie no jeżeli,
1: bo mu powiedziałeś o czterech zawodnikach, tak? tak. W między 5 a jedenastym metrem, no ale jak tam będziemy mieli sześciu przeciwników Aha. w tej strefie, no to robi nam się niebezpiecznie.
0: Tak, natomiast no, no nie pamiętam takiego meczu, żeby sześciu przeciwników biegło w nasze pole karne. Hmm, ale tak, no wiadomo no, sześciu może być przy na przykład dośrodkowaniu zrzutu wolnego mm-hmm. czy dośrodkowaniu zrzutu z rożnego no to wtedy wiadomo, że że, że, że czyli musi czyli masz być... na myśli
1: bardziej tutaj jakiś tam szybki atak z perspektywy rywala niż, niż oblężenie twojej bramki czyli doświadkowanie wybicie znowu na skrzydło i znowu próba taka tak, Pols- no. polska Szwecja, to, to nie
0: czy, czy... Może być to dośrodkowanie po szybkim ataku. Może być też kiedy jesteśmy w obronie niskiej. Mhm. Także na myśli mam przede wszystkim to. Mhm. No dobra, i teraz
1: jeszcze opowiedz nam, jak właśnie tego uczysz. No, pierwsza świadomość, czyli pokazanie tych zasad jakieś pewnie od jakiejś odprawy i tak dalej, ale co dalej w środkach, jak to wygląda.
0: Mhm. Mówimy tutaj o tej obronie pola karnego? Tak, tak. E... No jakby na pewno ważne są, ważne jest, żeby różne są też warunki, ale żeby mieć to pole karne, tak? No bo pamiętam, że też Wiktorii Częstochowa z juniorami pracowaliśmy nad obroną polakarnego, nie mając polakarnego, a i tak sobie poradziliśmy, bo, bo ze stożków stworzyłem stworzył, Kto wam zabrał to pole karne? No, po prostu nie było gdzie. Na boisku głównym nie mogliśmy trenować, mm-hmm. musieliśmy trenować za bramką. I po prostu mm-hmm. wtedy no, ze stożków ustawia się piąty metr, ustawia się jedenasty metr, szesnasty, tak żeby, żeby chłopaki jakby wiedzieli do, do, do którego miejsca mają zbiegać. Mm-hmm. I tutaj następna ważna zasada jest już taka indywidualna, że że jeśli ten powiedzmy środkowy obrońca zbiegnie do zbiegnie do tego piątego metra i tam tam będzie bronił no to następna rzecz, którą powinien wykonać następne działanie, no to powinien kryć tak nie nie zbiega tam i nie bronimy strefowo strefowo w tym polu karnym, tylko zbiega i kryje napastnika no 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 bo to napastnicy strzelają te gole Także my tych napastników musimy
1: musimy kryć. No dobra i powiedz jeszcze mi, to jest fragment gry jakiś? Tak, we fragmentach. Jaki przykład? Jak to się rozpoczyna? Taki środek? No tak, jak już jesteśmy w fazę tą końcową, wiemy, jak powinna wyglądać, już ci środkowi obrońcy wracają, kryją i tak dalej. Wiemy, gdzie mają być ustawieni w tym zespole, no ale jakie tam tam są liczby nawet uczestników tego środka?
0: Jeden boczny obrońca, dwóch środkowych, drugi boczny, czyli pięciu na pięciu. Mhm. pięciu na pięciu. Jeden środek jest taki, że rozpoczyna się od rzucenia piłki przez trenera czy drugiego bramkarza i wyprzedzenia przez środkowych obrońców Brazylijczyków, tak zwanych. Ci obrońcy wyprzedzają tych Brazylijczyków dobiegają do podanej piłki czy rzuconej na głowę mhm. przez trenera czy drugiego bramkarza uderzają tą piłkę podają czy, czy, czy wybijają i za chwilę jest podana piłka do skrzydłowego w boczny sektor boiska i jeden z zawodników ten boczny obrońca ma powiedz do tego skrzydłowego czyli spróbować go zablokować to, to dośrodkowanie zablokować Natomiast no, reszta wbiega w pole karne i, i broni. I napastnicy, którzy atakują, też wbiegają w pole karne, Mają wypełnić to pole karne, też według naszych zasad. No i tak, wy, tak to wygląda. Jeśli po... chodzi o jeden mm-hmm. środek. Drugi może być taki, że już bez wyprzedzania tych Brazylijczyków. Ee, I to też jest dobre, e, że jest dwóch skrzydłowych z prawej strony dwóch skrzydłowych z lewej strony. Rozpoczyna się na przykład od prawej strony prowadzeniem skrzydłowego i wykonaniem dośrodkowania. Tam oczywiście do niego biegnie, do tej równowagi jeden na jeden, mhm. boczny obrońca. W polu karnym, tak jak mówiłem, według naszych zasad, bronią środkowi obrońcy i drugi boczny, boczny obrońca, szóstka jest na jedenastym metrze. I po wybiciu piłki, czy tam zdobyciu gola szybko Ci wszyscy obrońcy mają skróć do 16 metra i z lewej strony natychmiast prowadzi piłkę lewo skrzydłowy i robi to samo. I na mm-hmm. przykład robimy takie dwie, trzy lub cztery akcje, i to też jest przy okazji praca nad jakąś wytrzymałością.
1: Mm-hmm. I to rozumiem, nagrywacie sobie fragmenty, analizujecie to potem, wycinacie?
0: Znaczy nie, no, jeśli chodzi o treningi, to, to treningów nie nagrywamy. Mm-hmm. W czwartej lidze też, też nie nagrywaliśmy. Pewnie bym chciał, ale no jestem sam, nie mam asystenta. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o analizy i nagrywanie treningów czy meczów, to, to jakby czy w unikalety, czy we wcześniejszym klubie, Przemszy się wiesz, nikt wcześniej tego nie robił. I, i, i dopiero kiedy przyszedłem, to, to powiedziałem, i tam, jeśli chodzi o siebie, to to pani prezes kupiła kamerę i po prostu zawodnicy rezerwowi nagrywali te mecze, czy kontuzjowani, a w Unikalety nagrywa te mecze wiceprezes który jest trzecim bramkarzem, a a jeśli chodzi o trening, to ci zawodnicy rezerwowi czy wiceprezes, który jest trzecim bramkarzem, oni są wszyscy w grze grze na treningu, także nie ma kto nagrywać.
1: No dobra, to powiedz jeszcze, żebym sobie tutaj poukładał, bo powiedziałeś o czterech zawodnikach między piątym a jedenastym metrem, dobrze pamiętam? Między piątym a A jedenastym metrem.
0: Powiedziałem, że czterech powinno być co najmniej
1: w świetle bramki. W świetle bramki, czyli kto jest tym czwartym, bo rozumiem, że do doświadkowania wybiega np. dwójka, tak? Albo tak, trójka. Tak. E, czyli mamy skrajnego obrońcę drugiego z drugiej hmm. strony, plus dwóch środkowych na pewno i co, szóstka też wycofuje no, do, do tej strefy?
0: Tak, no w sumie to powinno ich już tutaj nie mówię o tych środkach, ale o meczu hmm. w sumie to powinno ich być pięciu tam, bo y, dwóch środkowych obrońców dlu, plus drugi obrońca to jest trzech. No i 6-8 yy, w tej drugiej strefie od 11 do 16 metra, czyli mm. powinno ich tam być pięciu. No, mm. Często się tak zdarza przy dynamice gry, że ten drugi boczny obrońca nie zdąży do tego światła bramki. Także no, jakby zasada jest taka, że co najmniej powinni być dwóch środkowych obrońców plus 6-8 czyli środkowi pomocnicy.
1: A powiedz jeszcze, żeby tą równowagę na m, skrzydle zachować, yy, boczny, skrzydłowy i kto tam jeszcze jest trzeci wtedy do Równowagi, jak się dzieje, jakaś przewaga przeciwnika. No czy, najczę- wtedy, czy wtedy kluczem jest y, obrona bramki?
0: A czy najczęściej y, to jest środkowy obrońca? Y, r, przepraszam. Y, pomocnik. Środkowy pomocnik. Y, środkowy obrońca ma być w świetle bramki, bo, mhm. bo tak jak mówiłem, tam najwięcej Padagoi. Środkowy pomocnik, y, no bo wyobraźmy sobie, no, y, w bocznym sektorze atakujący jest 2-7 tak no bo mhm. tak najczęściej czyli prawy obrońca czy, czy prawy skrzydłowy, i najczęściej żeby tam była jakaś przewaga to tam wbiega środkowy ob- pomocnik także no, jeśli chodzi o przewagę 3 na 2 żeby była równowaga 3 na 3 no to tam najczęściej wbiega um, środkowy pomocnik a środkowi obrońcy chciałbym żeby byli w świetle bramki
1: Na papierze mamy wszystko jasne i teraz przechodzimy do praktycznej strony. Powiedz, czym są największe problemy i gdzie najczęściej zdarzają wam się błędy. Co nie funkcjonuje? Gdzie są luki? No bo teraz, wiesz, z tej perspektywy, gdzie tutaj od 20 minut sobie omawiamy ten model, no to wygląda to pięknie i powinniście mieć zero z tyłu w każdym meczu.
0: Znaczy powiem tak, no jeśli chodzi o Unię, gdzie pracuję półtorej miesiąca to no na, na pewno już widać e, progres w tej fazie obrony, bo wcześniej zdarzały im się mecze, że, że tracili po 6 goli w jednym meczu, a tutaj po pięciu meczach mamy pięć straconych goli, czyli wychodzi średnia jeden na mecz. E, jeśli chodzi o, o problemy, no bo wiadomo, tak jak powiedziałeś, no wszystko tutaj na, czy w modelu, czy, czy kiedy sobie rozmawiamy, wszystko wygląda super problemy są takie przede wszystkim i to widzę główne i tutaj też pamiętam jak rozpoczynałem pracę w Akademii Zagłębia Sosnowiec z U14 było to samo, że czy w Polonii poraj na poziomie czwartej ligi że środkowi obrońcy nie bronili światła bramki tylko wybiegali wybiegali poza światło i w świetle bramki był tak naprawdę tylko jeden zawodnik i był to drugi boczny obrońca także no ja przez 90 minut meczu to chyba najczęściej mówię do zawodników światło. Czyli oni już rozumieją, że, że szczególnie tutaj środkowi i obrońcy, że kiedy mówię światło, to oni mają się cofnąć do światła bramki i myślę, że to jest ich też nawyk. I jakby ja to rozumiem, że, że oni całe życie wychodzili z tego światła bramki, nikt im nie powiedział. Także to też jakby z dnia na dzień tego się nie nauczą, ale wiadomo, że jeśli ja będę w tym konsekwentny i widzę, że o wiele lepiej już to robią, no to na pewno to będzie lepiej wyglądać i myślę, że już na pewno lepiej wygląda.
1: Co jest najważniejsze w pracy w niższych ligach?
0: Co jest najważniejsze? Znaczy w ogóle myślę, że w pracy trenera, czy to jest trener w niższych ligach, czy to jest trener pracujący z dziećmi, z młodzieżą, to najważniejsza jest pasja, tak myślę. Bo nawet ostatnio o tym myślałem i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wykonywał pracę trenera na różnych poziomach, czy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z seniorami i tego nie lubił. Także to jest na pewno ważne, żeby, żeby ten trener miał pasję, się interesował. No bo wiadomo, jak się nie będzie interesował, nie będzie miał tej pasji, to on się też nie będzie rozwijał. Jak się nie będzie rozwijał, to się będzie zwijał. No proste. Także to bym wyróżnił. A drugą rzecz, druga rzecz, której się też nauczyłem pracując w niższych ligach, takie zrozumienie tych zawodników i taka empatyczność, tak bym to nazwał. I tutaj mogę podać na przykładzie, kiedy... Przechodziłem z Akademii Rakowa Częstochowa, wtedy pamiętam, że że ostatnie trzy miesiące pracowałem z dyrektorem Markiem Śledziem, który tak wyróżniał ten ten zawód trenera i mówił, że że, że rodzice to do was powinni mówić panie trenerze, nie tylko trenerze I, i jakby sobie to wziąłem do serca. I idąc do, do pracy z Rakowa y, do A-klasy, pamiętam, Sokoła Wręczyca Wielka, No nie mówiłem do zawodników, że, że mają m- mówić do mnie panie trenerze, ale y, mówiłem im i nawet wprowadziłem taką zasadę na pierwszym treningu, pamiętam, że mają mówić do mnie trener. A w tych niższych ligach... Y, y- nie wiem jak nie wiem jak w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie może też często tak, tak zawodnicy mówią. Zawodnicy mówili do mnie trener, bo mieli po prostu taki nawyk. I ja pamiętam, że bardzo się denerwowałem, że oni tak do mnie mówili i wiele razy im na to zwracałem uwagę. Jakby nie rozumiejąc tego jeszcze wtedy, że że oni, taki powiem, po prostu nawyk, bo całe życie tak mówili w takich mniejszych klubach do do trenerów. I dlatego to mnie jakby nauczyło, bo tam niewiele popracowałem. Tam popracowałem jedną rundę i i jakby nie przedłużono ze mną umowy i to przede wszystkim dlatego tak dzisiaj myślę, to jest mój wniosek że ja po prostu za profesjonalnie tam chciałem pracować jak na, jak na poziom klasy mhm. i dlatego dzisiaj oczywiście ja dalej chcę pracować profesjonalnie i myślę, że się tutaj będę wyróżniał w klasie okręgowej Podejściem. Podejście. Natomiast teraz już trochę patrzę też oczami tych zawodników, tego się nauczyłem, żeby też patrzeć ich oczami, bo bo wiele rzeczy rzeczy oni są nauczeni, wiele rzeczy przez wiele lat robili i teraz przychodzi trener i każe im wszystko zmienić.
1: Dlaczego pracujesz właśnie w niższych ligach, a nie w akademii? No pracowałeś w Rakowie, pracowałeś w Zagłębiu Sosnowiec w Zagłębiu fajna infrastruktura. W Rakowie myślę fajna struktura się pojawiła z przyjściem trenera Śledzia. No i pytanie, czy właśnie przed audycją mi powiedziałeś, że ty czujesz po prostu tą, te jedenastki, tą piłkę seniorską i że to jest twoja, twoja droga. Dlaczego i skąd, skąd to przekonanie?
0: No stąd, że że po prostu tam czuję stan flow. tak? Jestem na treningu, yy... najlepiej mi się i najbardziej mnie interesuje ta piłka 11 na 11. Tak jak powiedziałeś, pracowałem, można powiedzieć, że 6 lat w takich topowych akademiach, bo Raków i Zagłębie to myślę, że są topowe akademie. Yy... No i po prostu tam już tego nie czułem. Tam już tego nie czułem, jeśli łączyłem to z pracą w seniorach, to to zawsze jakby ta praca z seniorami była dla mnie ważniejsza, tam bardziej się angażowałem i po obserwacji siebie i poznaniu siebie już dzisiaj wiem, że, że praca z seniorami, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie wiem co będzie za 20 lat, za 15 na dzień dzisiejszy najbardziej mnie interesuje, najlepiej się tam czuję i tak jak ci powiedziałem wcześniej, jakbym miał teraz do wyboru pracę, no zresztą mam do wyboru, bo każdy ma, ma wybór i mógłbym szukać nie pracy w Unikalety, tylko mógłbym szukać nie wiem, pracy w jakiejś akademii, to ja po prostu szukałem pracy z seniorami nawet na, na poziomie klasy okręgowej, bo, bo po prostu tam się czuję najlepiej.
1: Jak się szuka pracy? W Lidze Okręgowej. To jest myślę dobre pytanie na, e, dla, dla wielu pewnie słuchaczy naszych.
0: To jest myślę, że bardzo dobre pytanie, bo y, bo moje doświadczenia są takie, że to wcale nie jest takie proste. Wcale nie jest takie proste, y, nawet może łatwiej jest znaleźć pracę w, y, w takiej akademii jak Zagłębie.
1: Zdecydowanie, ze względu przede wszystkim na to, że te akademie, o których mówisz, prowadzą też jakieś nabory, mają działy, które się zajmują zatrudnianiem ludzi, a często w ligach okręgowych, już nie mówiąc o A klasie, B klasie, cały klub jest oparty na jednej
0: osobie, prawda? Tak. Tutaj, jeśli chodzi o Unię, to po prostu wysłałem CV. Wysłałem CV na, na maila. I nawet później zobaczyłem kiedy to CV wysłałem, to było 15 lutego. Później zadzwonił do mnie prezes przed wakacjami, powiedział, że czytał to moje CV, jest zainteresowany, czy byłbym zainteresowany spotkaniem. Ja szukałem pracy w seniorach, także... Hmm, Czymś tak. się
1: wyróżniało, to CV? Czy... No na
0: pewno, w, jeśli chodzi o klasę okręgową, to, to myślę, że się wyróżniało tym, że pracowałem wyżej, tak, mm-hmm. że, że pracowałem w dwóch klubach z czwartej ligi i byłem asystentem też w rezerwach Rakowa. To tym się na pewno wyróżniało. I tutaj wracając jeszcze do Twojego pytania. E, jakby ja tej pracy szukałem, e, można powiedzieć, że pół roku, bo e, pamiętam, że kiedy nie przedłużono ze mną umowy w Siewieżu. E, po dwóch tygodniach otrzymałem propozycję z czwartej ligi łódzkiej e, z warty Działoszyn. E, natomiast e, pracowałem wtedy jeszcze w, w Akademii Zagłębia Sosnowiec i z Sosnowca do Działoszyna było 115 km w jedną stronę. Mhm. To było niemożliwe, żeby, żeby to pogodzić. No i szukałem tej pracy i, i myślę, że najwięcej yy, dało po prostu jeżdżenie na mecze. Jeździłem na mecze, obserwowałem yy, zespoły, yy, jakby poznawałem zarządy, poznawałem prezesów, oni poznawali mnie, bo tak naprawdę... Yy, Gdybym, gdybym tego nie robił, to w wielu klubach yy, do dzisiaj by nie wiedzieli, kto to jest Tomasz Sabczak. Yy, mm-hmm. A dzięki temu, że, że jakby interesowałem się tymi klubami, yy, to, to dzisiaj wiedzą, mają mój numer telefonu i gdyby byli, yy, może kiedyś jak ktoś będzie szukał yy, trenera, no to, 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 to może kiedyś zadzwoni.
1: Chociaż to jest też zawsze pewnie yy, z perspektywy takiej cefałki, którą wysyłasz na maila, wiedząc, że inny trener w tym czasie tam pracuje, trochę niekomfortowe, nie?
0: No Niekomfortowe, ale ja już tego doświadczyłem w Siewierzu, gdzie... Też podsyłali. Tak, gdzie ja pracowałem i... Nie, nie, bez skrupułów. I tutaj w tym zawodzie mogę powiedzieć, że nie ma skrupułów, ja pracowałem i, i wielu trenerów czy dzwoniło, czy też wysyłało. Także tak to po prostu wygląda w tym zawodzie i czy, nie wiem, jak w wyższych ligach, ale pewnie, pewnie jest podobne.
1: Tomek, gdzie się kształcisz? Czym się inspirujesz? Bo praca na poziomie okręgówki, możesz podchodzić profesjonalnie do niej, ale ona jest specyficzna.
0: Tak, jest specyficzna i tu nawet widać różnicę między czwartą ligą a klasą okręgową. A gdzie gdzie się kształcę? Ostatnio studiuję nowy system 1.3.5.2, to suplement wydany przez PZPN. Ale przede wszystkim i nawet wiele zasad w tym moim modelu modelu gry to są szkolenia deduktora. Do I myślę, że tutaj chłopaki się wyróżniają jeśli chodzi o wszystkie szkolenia dla trenerów. Ja zawsze tylko jeśli, jeśli mam czas, jeśli mogę to chętnie uczestniczę i tutaj chyba najwięcej się nauczyłem. Następna rzecz no to jest też środowisko. To jest bardzo ważne, żeby żeby mieć środowisko trenerów, z którymi można porozmawiać, zadać pytanie. I tu na pewno tym dla mnie środowiskiem jest Łukasz Tomczyk, z którym aktualnie pracuje w Wiktorii. Który
1: gościł u nas. Podobnie jak ekipa deduktora, bo z deduktorem też realizujemy studia Rozumienie Gry.
0: Tak, także tutaj. Zawsze się mogę o coś zapytać, czy czy mi w czymś pomoże, też z deduktora Łukasz Targiel, do którego też w tym tygodniu dzwoniłem i rozmawialiśmy o różnych systemach gry. Także to jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć środowisko, mieć kogoś, kogo można zapytać, jeśli się ma jakieś pytanie. Na pewno tutaj też mogę polecić asystenta trenera, z którym współpracuję i do którego napisałem już w sumie pięć artykułów. A a powiedz jeszcze,
1: jakie książki byś polecił trenerom piłki nożnej?
0: Okej, jeśli chodzi o książki, no to no, to, to, co powi- to co powiedziałem na pewno. 1, 3, 5, system, jeśli kogoś to interesuje, fajnie to jest opisane. Ja dopiero studiuję tą książkę. Jak, jak atakować w tym systemie, jak bronić. Ale bardziej pewnie bronić. <grym> czy znaczy, <grym> studiujesz tutaj, tutaj i. i, i atak też studiuję, bo i nawet dzisiaj będziemy nad tym, nad tym pracować, na treningu. No bo tak jak mówiłem, to też jest ważne, trzeba mieć jakiś pomysł na strzelenie tego gola. Druga książka to też suplement, który wziąłem sobie ostatnio na wczasy, przygotowanie psychologiczne, w którym można na przykład o stylach zarządzania przeczytać. Ja bardzo lubię czytać książki o rozwoju osobistym. I świetna książka, którą ostatnio przeczytałem, to jest Fenomen Poranka, e, Hala El Roda. E, jest tam opisanych sześć takich działań, które można wykonać, nie wiem, czy czytałeś.
1: No Miracle Morning, tak? Tak. Kojarzę. E, które nie można... czytałem całej tej, ale, ale to jest koncepcja, która się tam przewijała w wielu miejscach i myślę, że poznałem ją dzięki temu już dosyć dobrze.
0: Tak, także tutaj jest sześć takich działań, które można wykonać z rana, które no, zmienią zmienią cały dzień. A przywołasz jeśli
1: z... szybciutko te sześć działań, to od razu podrzucimy
0: e, którym, działanie, którzy nie lubią jest, czytać. Pierwsze działanie to jest świadoma cisza, i, i, czyli na przykład medytacja lub e, modlitwa. E, ja nie powiem wszystkich, jak tam są po kolei, ale na pewno jest tam czytanie, to drugie działanie. Trzecie Pisanie, e, czwarte, wizualizacja, piąte, afirmacja, i szóste, szóste nie wiem. Jakiejś aktywności pamiętam. fizycznej tam nie ma czasami? E, ćwiczenia. Nie mówiłem tego? Nie. To ćwiczenie.
1: I ważne jest chyba tutaj też to, że to nie musi trwać wszystko po 45 minut, tylko dostosowujemy do swojego poranka, prawda? Czyli jeśli jesteśmy w biegu, musimy z dziećmi do przedszkola o 7 wyjechać, to budząc się o tej 6 możemy na każdą z tych czynności poświęcić po 10 minut.
0: Albo minutę. Nawet tam jest polecone, żeby... żeby Zacząć od minuty. minuty. To jest trzecia książka, czwarta. Też bardzo lubię... I to też jest takie na czasie. E, problemy są dobre. Fryderyka Karzełka, czyli twórcy klubu 555. Wstajesz o 5:55? E, często oglądam, często oglądam. E, Ale z odtworzenia pewnie. Nie, nie, staję. staję. Jesteś na żywo? Okay. Mam taki nawyk, że, że chodzę wcześniej spać, spać, czyli około 22:00 i około 6:00 staję. Także często oglądam i się inspiruje, a co do tej książki problemy są dobre, no to tutaj o tym, że kryzysy są rozwojowe. I tutaj to, o czym rozmawialiśmy, wnioski po po, Przemszy się, wiesz, ja mam tych wniosków tyle, ja dzisiaj wymieniłem trzy tylko, wyróżniłem, ale ich jest o wiele więcej i ja dzisiaj wiem, że po tej pracy, po tym czasie jestem o wiele lepszym trenerem i lepiej przygotowanym do, do swojej pracy. To jest czwarta książka i piąta, to nie jest książka, ale tutaj jeszcze raz polecę asystenta trenera, czasopismo, które co, co dwa miesiące wychodzi, w którym można znaleźć moje artykuły. No
1: dobra, to teraz jeszcze cię zapytam o metodologię Kerwera, bo w każdym miejscu, gdzie jesteś opisywany w jakiś sposób w internecie znalazłem taką informację, że jesteś licencjonowanym trenerem Polish Soccer Skills i Kerwera. Mhm. Co z tych metodologii najbardziej cenisz i co wdrażasz może w niższych ligach też? Bo zaraz przejdziemy też do treningów indywidualnych, które prowadzisz.
0: Tutaj jeśli chodzi o Polisz Sokerski, to na pewno najbardziej cenię znajomości. I to też można powiedzieć, że to jest moje środowisko, bo bo dzięki tym znajomościom, jak na przykład z Maćkiem Szymańskim, którego poznałem w Poliszu, byłem na stażu w Legii Warszawa i nawet miałem kiedyś Wiele lat temu propozycje z Akademii, kiedy tam pracował Maciek. Byłem na stażu w Ruchu Chorzów, gdzie gdzie Łukasz Bereta był trenerem, a też go poznałem na Poliszu. Stasiek Szpyrka, Grzesiek no to są wszystko ludzie, których poznałem tam. Czyli to na pewno wyróżnia. A jeśli chodzi o Kerwera, korzystam z kerwera, korzystam szczególnie w treningach indywidualnych, bo jeśli chodzi o niższe ligi to, to nie za bardzo w treningach indywidualnych szczególnie jeśli mam treningi z młodszymi kategoriami, z młodszymi dziećmi powiedzmy od 2011 w dół to jakieś balmastery, małe gry 1 na 1 2 na 2 3 na 3 to, to wykorzystuję w swojej pracy na treningi indywidualnych. Na czym polegają
1: twoje treningi indywidualne, powiedz w takim razie?
0: No tutaj jakby podzieliłbym te, te treningi na treningi dla starszych kategorii, czyli tutaj na przykład mam reprezentanta śląska u 14, którego, którego prowadzę I to są bardziej takie treningi pozycyjne, czyli to jest akurat dziewiątka pracujemy nad nie wiem, czy, czy prowadzić, czy podać nad wykonaniem jakichś zwodów czy na przykład zwodem z miniesty, prowadzeniem do skupienia, uderzeniem jakimiś uderzeniami mhm. sytuacyjnymi, czy, czy łapaniem szerokości względem obrońcy. To są takie bardziej treningi pozycyjne. A tak jak powiedziałem, no jeśli chodzi o młodsze kategorie 2011 i, i młodsze, to, to bardziej Nauczanie techniki poprzez te Balmastery i i małe gry. Nie brakuje
1: ci tutaj takiej decyzyjności właśnie w tych środkach, bo powiedziałeś o tych konceptach, które realizujesz ze starszymi. Wiadomo, on musi podjąć decyzję, prawda? I ona jest kluczowa, mam wrażenie, w tych w tych jakiś tam dodatkowych środkach nawet. Czy właśnie u dzieci uważasz, że te bolmastery, które, które, już taką, no bo inaczej bolmastery, to nie jest kerwer. To nie tylko bolmastery, tak? Mm-hmm. I to też trzeba podkreślić, bo w kerwerze jest sporo środków, szczególnie z tymi bramkami czterema, to jeden na jeden, gdzie tam naprawdę jest intensywnie i, 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 i można to przełożyć też na treningi, czy indywidualne, czy nawet grupowe. Natomiast, natomiast no jest często podkreślany ten aspekt cyrku na boisku i skakania nad piłkami, prawda? No pytanie, jak, jakie są Twoje doświadczenia w tym zakresie?
0: Znaczy tak, no, jeśli chodzi o Balmastery, to tylko i wyłącznie w części wstępnej na rozgrzewkę. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, mówiłeś o tej decyzyjności są różne środki jest wiele tych bramek tak. powiedzmy są cztery bramki gra jeden na jeden i tutaj też jakby staram się przemycać tym dzieciakom przemycać im rozumienie gry czyli na przykład dlaczego prowadzisz do tej bramki gdzie jest obrońca jeśli masz jeszcze do wyboru trzy inne także tak to rozwiązuje. Dobra, powiedz jeszcze
1: odnośnie tych treningów indywidualnych na twoje spojrzenie na indywidualnych jednostki indywidualne, czy zawodników trudno nie zapytać o Mateusza Musiałowskiego mhm. dzisiaj Liverpool prowadziłeś go, prawda? Tak Kacper Trellowski, Raków tak. również, nie wiem, twój wychowanek możemy powiedzieć
0: jakie tam były relacje Jeśli chodzi o Kacpra, to myślę, że mogę tak powiedzieć, że że jest moim wychowankiem. Oczywiście nie tylko moim, bo miał wielu innych trenerów w Akademii Rakowa, ale prowadziłem go przez dwa lata i tutaj jeśli chodzi o Kacpra, to to jest bardzo ciekawa historia z nim związana, bo kiedy ja go prowadziłem, powiedzmy, że miał około 10 lat i wtedy w, w tym zespole, w tym roczniku, Kacper i tak jak Mateusz są 2003 rocznik był trzecim bramkarzem a przecież niedawno zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Rakowa ja tego meczu nie oglądałem, ale trener bramkarzy Rakowa mówi mi, że wypadł bardzo dobrze a w wieku 10 lat był trzecim bramkarzem No i ja wtedy nie powiedziałbym, że Kacper w wieku jeszcze nie miał 18-17 lat zadebiutuje w Ekstraklasie w tej chwili jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski do do 19 lat.
1: To też pokazuje, że nie powinniśmy chyba wyciągać pochopnych wniosków prowadząc 10-12-latków.
0: Dokładnie. Dokładnie, bo drugi bramkarz, pierwszy bramkarz dalej jest bramkarzem, który wtedy był pierwszym bramkarzem dalej jest bramkarzem broni w rezerwach Rakowa, a drugi bramkarz gra w polu. Pamiętam Michał Michał Wrubel z Opola, to też jest bardzo fajna z nimi, związana z nimi, bo, bo miał też brata. Miał, ma Maćka Wróbla, Maciek już zadebiutował w pierwszej lidze w barwach Odry-Opole. Natomiast Michał był bramkarzem, a dzisiaj jest zawodnikiem z pola w sumie nie wiem na jakiej pozycji gra, ale jest w kadrze hutnika Kraków, który jest w drugiej lidze. A tutaj jeszcze wracając do Mateusza, bo o niego zapytałeś, no to na pewno się wyróżniał. Nawet pamiętam jego pierwszy trening na Rakowie. Pamiętam, że na ten trening się spóźnił, przyprowadziła go mama i pamiętam, że w tej grupie było bardzo dużo dzieciaków, tam około 30 i. No i był młyn na treningach. Także tym bardziej, że to były dzieci dziewięcioletnie. Pamiętam, że on się spóźnił. I to był też taki okres, kiedy dużo tych dzieci dołączało do tego zespołu i często dołączały takie, które nie umiały grać tak w tym wieku. No i. Kiedy mama go przyprowadziła, to pierwsze co sobie pomyślałem, że to następny taki, który nie umie grać i będzie mi przeszkadzał. No ale powiedziałem, że w porządku, proszę go zostawić i już po pierwszych kontaktach było widać, że że Mateusz jest dobry i umie grać. Może od razu nie nie było widać takiego dużego potencjału, ale po po kilku treningach, po kilku meczach czy tam turniejach to było widać. Miałeś Epizod
1: taki, że występowałeś u boku Kuby Błaszczykowskiego. Powiedz, jakbyś porównał potencjał Kuby do potencjału Mateusza?
0: Tak. Kiedyś w barwach Stradomia Częstochowa grałem z Kubą Błaszczykowskim jedną rundę. To był poziom juniorów pierwsza Liga Śląska. Nawet nawet kapitanem byłem tego zespołu. Jeśli miałbym porównać tutaj potencjały, to myślę, że są podobne. Myślę, że są podobne. Na pewno Kuba się wtedy wyróżniał na tle tego zespołu. Za chwilę trafił do do czwartoligowego zespołu właśnie Stradomia do seniorów. Wyróżniał się, ale ja bym... Wiadomo, no wtedy bym nie powiedział, że on zrobi taką karierę, że zagra 108 razy w reprezentacji Polski, będzie jej kapitanem i zagra w Borussi Dortmund w finale Ligi Mistrzów. Także tutaj się na pewno wyróżniał. A porównując go do Mateusza, myślę, że te potencjały są bardzo podobne, bo yy, oni też są jakby podobni. Yy, Kuba Niski, Mateusz w sumie go już trochę nie widziałem, ale też nie był jakimś yy, gladiatorem. Yy, oboje bardzo dobra technika. Bardzo dobra technika. Yy, bardzo dobry dribbling. I jeden i drugi, mam to przed oczami, Kuba brał piłkę i jechał. I driblował dwóch, trzech. Yy, Mateusz to samo. Brał piłkę, jechał, yy, driblował dwóch, trzech. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o Mateusza, bardzo duży potencjał, a czy i porównywalny do Kuby Błaszczykowskiego. A czy... mental? Jeśli chodzi o mental, no na pewno Mateusz, nie wiem jak dzisiaj, bo, bo tak jak mówię, no dawno już z nim nie rozmawiałem, ale był bardziej takim dzieckiem introwertycznym. Mhm. Czyli tam miał kolegę jednego, dwóch, trzech, z nimi bardziej tam rozmawiał, nie był jakąś duszą towarzystwa. No ale na pewno pracowity, tak? Pracowity, już jakby od dziecka wie, wie czego chce, jego rodzice tego też to, też powiedzą. Także myślę, że będzie okej. Okay.
1: Co powinien mieć młody zawodnik, a czego często nie ma i brakuje mu w momencie wejścia na etap seniorski?
0: Co powinien mieć? Hmm. No na pewno, to co powiedziałem, no musi być pracowity. W tym. Ale
1: z twoich doświadczeń, wiesz, ty pracowałeś też w akademiach, Aha. to przejście. No, ten moment jest często podkreślany przez trenerów, że on jest najtrudniejszy, z juniora do seniorów. To czego brakuje też? Brakuje pracowitości, twoim zdaniem?
0: Pracowitości mo- może nie. Ja bym tutaj powiedział... Ty powiedziałeś, to przejście z, z juniorów do seniorów, i, i na moim, jakby do, z mojego doświadczenia wynika, że to jest inna dyscyplina. Ja tak mówię. E, gra w juniorach e, nawet na, na wysokim poziomie, e, a gra w seniorach nawet na poziomie czwartej ligi, to jest dla mnie inna dyscyplina. I, i czego, czego tu może brakować? E, no. Myślę, że, 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 że na pewno ci zawodnicy czasami za szybko rezygnują. Za szybko rezygnują, bo no bo idziesz z juniorów, jesteś wyróżniający, myślisz, że, że, że tutaj też będziesz, idziesz nawet do czwartej ligi. Myślisz, że tutaj też będziesz, a nie jesteś. A na przykład trafiasz na ławkę rezerwowych, bo, no bo no poziom jest wysoki. I tutaj często rezygnują, też często tym chłopakom brakuje pokory, bo oni myślą, że na przykład są w akademii Rakowa, Częstochowa, czy są w akademii Zagłębia Sosnowiec, i oni myślą, że, że, nie wiem, czwarta liga, trzecia liga, nie, ja od razu pójdę do pierwszej. No, no tak to życie nie wygląda, i dopiero jak oni trafiają do tej seniorskiej szatni, to, to poznają to życie.
1: To czego my, jako trenerzy, Jak możemy zmienić to, żeby im ułatwić wejście?
0: Jeśli ja miałbym doradzać, to to myślę, że jak najwcześniej ci zawodnicy powinni trafiać, wyróżniający się oczywiście, bo nie każdy trafi do tych seniorów. Jak najwcześniej powinni trafiać do seniorów. Nawet do okręgówek,
1: do czwartej ligi,
0: czy jak to widzisz? Do czwartej ligi tak, do czwartej ligi tak. Wszystko zależy od tego, bo są różne i okręgówki i czwarte ligi, wszystko zależy od tego jaki to jest zespół, jaki tam jest trener, także no, jeśli to jest okręgówka na poziomie Wiktorii Częstochowa to jak najbardziej. Także myślę, że jak najwcześniej powinni trafiać. Ja nie mówię, że od razu mają grać całe mecze, ale jeśli się wyróżnia jakiś 15-16-latek, to niech idzie na trening. Niech zobaczy, jak to wygląda z seniorami, z silniejszymi od siebie fizycznie, często z zawodnikami, którzy mają podobne umiejętności, bo, bo na poziomie czwartej Ligi Śląskiej to grają zawodnicy, którzy się wyróżniali którzy się wyróżniali w swoich akademiach, a to to nie są jakieś na Śląsku nie są słabe akademie, tylko jest pełno tych dobrych i i do do takiej czwartej ligi śląskiej często trafiają właśnie wyróżniający się zawodnicy, nawet z przeszłością jakąś reprezentacyjną w w młodzieżowych reprezentacjach trafiają do czwartej ligi śląskiej.
1: Powiedziałeś o Wiktorii, tutaj kolejny raz wspominamy Łukasza Tomczyka, on był u nas jeszcze, to opowiadał o realiach A-klasowych, ale w międzyczasie awansował, czyli będziecie grali ze sobą bratobójczy pojedynek. Chociaż nie abstrahując od twojej fryzury, znacie się jak łyse konie.
0: No na pewno. Będzie ciekawie. Z Łukaszem znamy się już od pracy w Akademii Rakowa Częstochowa i dzisiaj aktualnie pracujemy razem w Wiktorii prywatnie się przyjaźnimy. No i tak, będziemy między sobą grali i często, często zresztą graliśmy już wcześniej, ale nigdy w, o punkty, w jakichś sparingach. No i jak rozmawiamy, to się śmiejemy między sobą. No, on, on mówi, że on będzie grał tak, ja będę grał tak. Wiadomo, on nikomu nie powie, jak będzie grał i dopiero na boisko się przekonam.
1: Czemu młodzieżowcy fatalnie grają głową?
0: Bo nikt ich tego nie uczy. Ja mogę powiedzieć, że ja mimo, że mam prawie 1,90 m wzrostu, to mnie też nigdy nie uczył grać głową. I jeśli ktoś nie wykształci w tobie takiej umiejętności, no to, no to co, sam musisz się nauczyć, a jak się sam nie nauczysz, to po prostu tego nie umiesz.
1: Jak byś tego nauczał w takim razie? w którym momencie, na którym etapie?
0: No myślę, że gdzieś już od poziomu trampkarza można tego uczyć, czyli gdzieś tam od 12-13 roku życia, a jak tego uczyć, no też no można rozpocząć od jakiejś analityki, czyli rzucania na głowę i po prostu uczenia tych wszystkich punktów po kolei, żebyś miał otwarte oczy, żebyś się Metodycznie. Otrzyd- metodycznie, tak. Żebyś Miał otwarte oczy, żebyś się odchylił, żebyś uderzył odpowiednią częścią czoła. No a później można już przejść do jakiejś rywalizacji jeden na jeden, czy jakichś gier, fragmentów gry. No i tak powiedziałem. powiedziałem, no nikt tego nie uczy, no to później nie ma czego oczekiwać, że, że młody chłopak to będzie umiał.
1: Powiedz Tomek, jakie problemy, które, z jakich problemów ich rozwiązania Jesteś najbardziej dumny pośród tych, które się na Twojej drodze pojawiły, o których mógłbyś powiedzieć dzisiaj.
0: Mhm. No Przychodzi mi do głowy Polonia poraj i pamiętam, że, czyli ten poziom czwartej Ligi Śląskiej. Pamiętam, że okres przygotowawczy to nie były moje sparingi, ja ich nie umawiałem. Graliśmy z klasami okręgowymi i w tych klasach okręgo, z tymi klasami okręgowymi wygrywaliśmy i to wysoko. Mieliśmy jeden mecz z trzecią ligą, który zremisowaliśmy szczęśliwie 0 do 0. Ja po tym okresie przygotowawczym myślałem, że mam super zespół. Eee, że to będzie podobnie wyglądać w lidze. Eee, no i później po dziewięciu meczach mieliśmy 7 punktów i raz tylko wygraliśmy. No i pamiętam, że były też momenty w tej pracy, że, że, że chciałem zrezygnować nawet. Dobrze, że tego nie zrobiłem, bo nigdy bym się nie przekonał, co może być dalej. No i pamiętam, że właśnie z Łukaszem kiedyś oglądaliśmy mecz Polonii. No, i tam doszliśmy do jakichś wspólnych wniosków, i właśnie się skupiłem tutaj bardziej na defensywie. I ta defensywa mi dała 13 punktów w 6 meczach. Cztery razy wygraliśmy, raz remisowaliśmy i raz przegraliśmy. Także to mi przychodzi do głowy, że, że, że tutaj po 9 meczach mieliśmy 7 punktów, a później przy zmianie trochę naszego sposobu gry po 6 meczach mieliśmy 13.
1: A na ile udało Ci się? zrealizować modelowy plan, który masz, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Na ile ci się udało go już wprowadzić, nie wiem, w najlepszym miejscu, w którym to nastąpiło?
0: Może powiem teraz o unikalety, bo tutaj czuję, że że chłopaki chcą realizować ten model. Czuję, że jakby słuchają tego, co mam do powiedzenia i że wierzą w w to, co robimy. i i wiadomo, że to jest półtorej miesiąca mojej pracy i że że wiele jeszcze przede mną, bo bo myślę, że dopiero na wiosnę ten zespół będzie grał tak, jak bym chciał, ale ale tutaj to jest najważniejsze, żeby bo ty możesz mieć swój model możesz mieć swój pomysł na, na, na grę, na rozwiązanie meczu jakiś plan na mecz ale jeśli zawodnicy nie będą chcieli tego realizować, a też też tego doświadczyłem to to nic z tego nie będzie także to jest dla mnie ważne i z tego się cieszę, że że tutaj chłopaki czuję, że wierzą w to co robimy i że chcą realizować ten plan
1: a powiedz mi jeszcze jeżeli chodzi o taką prozę życia jak wygląda twoja praca dzisiaj w okręgówce, ile czasu na nią poświęcasz jak wygląda twój dzień, z czym ty to łączysz? Wiem, że pracujesz też w Wiktorii, tak, z juniorami, czy jeszcze dodatkowo gdzieś w innym miejscu też pracujesz. Jak wyglądają, może możesz powiedzieć, widełki płacowe, jeśli chodzi o ten poziom w waszym rejonie? Jeśli
0: chodzi o wynagrodzenia, to, to powiem o moich trzech ostatnich klubach, bo, bo wcześniejsze to były dość dawno. To jest w granicach od 2000 do 2700 zł. Mówimy o poziomie czwartej ligi i okręgówki. Czwartej, tak, mhm. tak, czwarta liga i klasa okręgowa, ta częstochowska. E, gdzie ja jeszcze pracuję? Unia Kalety, Wiktoria Częstochowa i treningi indywidualne. Czyli Aha, można okay. powiedzieć, że ja tylko przy piłce pracuję. 100% trener. Mhm. Tak. Nie wiem, jakie jeszcze było, bo tam było kilka. O twój, o twój dzień, no A, ale to okay. zakładam,
1: że po prostu jest to miks treningów indywidualnych i, i drużynowych, prawda? Analizy jakieś inne. No znaczy, tak,
0: znaczy tak, ja to sobie podzieliłem, bo trzy treningi i mecz mam w Unikalety, trzy treningi plus mecz mam w Wiktorii Częstochowa i sobie podzieliłem to tak, że pracuję 7 dni w tygodniu, ale najczęściej. Tylko jeden dzień dzień, dzień mam taki, że mam dwa treningi w Wiktorii i w Kaletach. A tak to mam jeden trening albo w Kaletach, albo w Wiktorii i w weekend, w sobotę mecz w Kaletach i w niedzielę mecz w Wiktorii. Ja to świadomie zrobiłem, bo mogłem zrobić sobie dwa treningi w ciągu ciągu dnia, ale ale wiem, że trening to też jest energia. I, I już tego doświadczyłem wcześniej, jadąc z treningu w Zagłębiu Sosnowiec do, do Przemszy wiesz, że po prostu no, ta energia też jest i bateria w ciągu dnia ograniczona i, i dlatego um, chcę być jak najlepiej przygotowany do każdego z, z tych treningów. Dlatego um, najczęściej mam jeden trening dziennie. Już tutaj nie mówię, nie, nie rozmawiamy o treningach indywidualnych.
1: Tak, tutaj to jest... Logistycznie pewnie często jest łatwiej pogodzić trening po treningu, tym bardziej jak się pracuje w jednej szkółce, ale ale ta energetyka jest ważna, ona jest na pewno inna i to szczególnie jak się zajęcia po zajęciach realizuje, ta druga grupa no niestety nie dostaje już nas w 120% tak jakbyśmy chcieli. A powiedz jeszcze jakie są, jakie spotkałeś największe problemy w tych niższych ligach i przed czym musisz przestrzec osoby, które gdzieś w te niższe ligi celują, bo myślę, że też jest wielu osób, które, które chętnie podjęłyby się takiej pracy jako doświadczenie właśnie w zetknięciu z piłką seniorską.
0: No to, to co już powiedziałem, na przykład pracy w aklasie, że, że nie można za bardzo być panem trenerem w tych klasach niższych, bo, bo chłopaki nie są po prostu tego nauczeni i że trzeba jakby znaleźć z nimi wspólny język i tutaj myślę, że ten wspólny język unikalety z chłopakami mam i były pewne rzeczy, oczywiście są pewne rzeczy, na które się nie zgodzę, ale są też pewne rzeczy, na które się zgodziłem, bo, bo wiedziałem, że tak, że tak wcześniej było i tutaj na przykład mam... Chciałem trenować, jeśli chodzi o mikrocy, chciałem trenować wtorek, środa, piątek, sobotę mecz. Tak, żeby zrezygnować, podzielę ten tydzień na blok regeneracyjny, blok kształtujący i blok ostrzenia. Chciałem zrezygnować z tego bloku regeneracyjnego. Chciałem dać dwa dni wolnego chłopakom i to byłby ten blok regeneracyjny, kiedy oni na pierwszy trening przyszliby zregenerowani po meczu no ale i i tak rozpoczęliśmy te te treningi wtorek, środa, piątek, ale chłopakom nie odpowiadał ten trening piątkowy i oni zawsze tam trenowali poniedziałek, środa, czwartek i i powiedziałem ok jeśli jeśli wam to odpowiada mimo, że ja miałem zaplanowane inaczej, jeśli wam tak odpowiada i wy zawsze tak trenowaliście, to w porządku niech tak będzie Zależy mi, to jest dla mnie priorytet, zależy mi na tym, żebyście jak największa ilość tych zawodników była na treningu, dlatego się na to zgodziłem. Także to, co powiedziałem wcześniej, warto patrzeć oczami też tych zawodników i nie wszystko ma być tak, jak ty będziesz chciał i nie zawsze tak będzie.
1: Trzy rady, jak być dobrym trenerem w okręgówce?
0: No Na pewno to, co mówiłem już wcześniej, No pasja. Pasja to jest podstawowa sprawa. Bez tego nie będziesz dobrym trenerem na poziomie okręgówki, nie będziesz dobrym trenerem na poziomie orlików. Jeśli się tym nie będziesz interesował, to się nie będziesz rozwijał. Także to jest pierwsza rzecz. Druga, to co mówiłem, to też jest bardzo ważne, żeby być tym empatycznym, patrzeć oczami zawodników. I trzecia. Dobrze jest mieć zaplanowaną pracę i dzisiaj mogę powiedzieć, że ta moja praca jest zaplanowana. Pewnie ten plan jeszcze się będzie zmieniał i on on się zmienia w sumie z tygodnia na tydzień, bo z tygodnia na tydzień jakby planuję te mikrocykle, bo różnie mamy mecze. Czasami gramy co trzy dni, czasami gramy w piątek, czasami gramy w sobotę, ale planowanie też jest bardzo, bardzo ważne, nawet na poziomie klasy okręgowej.
1: W którym momencie stwierdziłeś, że zostaniesz trenerem?
0: Pamiętam, że moja koleżanka kiedyś zaproponowała mi pracowała w świetlicy środowiskowej dla dla takiej trudnej młodzieży i zaproponowała mi, żebym tam przyjeżdżał raz w tygodniu i prowadził trening, bo wiedziała, że ja gram w piłkę Żebym prowadził trening dla tych dzieciaków. No i jeździłem raz w tygodniu. Spodobało mi się to. Ktoś się dowiedział, że ja takie treningi prowadzę. I ktoś mi zaproponował pracę w moim pierwszym klubie. Czyli w Orliku Blachownia. No i tak się to rozpoczęło. A a dlaczego jestem trenerem? No dlatego, że ja zawsze. Jakby całe życie chciałem robić to co lubię. I, 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 I pamiętam, że miałem taki, taki okres, gdzie, gdzie wykonywałem jakąś pracę, której nie lubiałem. To była jakaś praca fizyczna. Nie pamiętam, kiedy to było i kiedy, kiedy to sobie powiedziałem, ale powiedziałem sobie, że ja w życiu muszę robić to, co lubię. I jakby wiele lat do tego dążyłem, żeby, żeby tak było. I dzisiaj mogę powiedzieć, że robię to, co lubię i czuję, czuję się szczęśliwy.
1: Jest jakiś trener, którym się inspirujesz
0: szczególnie? Myślę, że nie ma, ale tutaj mógłbym wyróżnić trenerów, których znam osobiście. Na pewno jest to Łukasz Tomczyk, który na pewno wykonuje bardzo dobrą pracę i jest mega zajarany tą swoją pracą też na poziomie klasy okręgowej. Bardzo lubię słuchać Dawida Szwargi z Deduktora i tutaj wiele się od niego nauczyłem czyli wymieniam tutaj trenerów aktualnie pracujących w Częstochowie i trenerem aktualnie pracującym w Częstochowie którym też się inspiruje. na pewno jest Marek Paprzon, który ta jego droga jest mega inspirująca od y, trenera, który pracował w trzeciej lidze czy niższych klasach do, do trenera, który zdobył Puchar Polski, Wicemistrzostwo i Super Puchar Polski
1: Mhm a kto miał na Ciebie największy wpływ w życiu?
0: Niekoniecznie może z
1: tej piłkarskiej
0: rzeczywistości. Jeśli chodzi o wpływ, ja wierzę w takie powiedzenie, że jesteś sumą pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I Tutaj idąc od dzieciństwa, to na pewno moja mama miała na mnie bardzo duży wpływ, tak jak myślę, na, na, na każdego. Na pewno duży duży wpływ na mnie ma moja żona, Łukasz, z z którym się przyjaźnię i na pewno też duży wpływ na mnie miała terapeutka, bo... Dwa i pół roku chodziłem na terapię i można powiedzieć, że ta terapia zmieniła moje życie i i tutaj pani, która prowadziła tą terapię,
1: też na pewno miała na mnie bardzo duży wpływ. Tutaj jakiś konkretny był kierunek, czy po prostu chciałeś rozwijać się w tym zakresie mentalnym? Nie wiem, czy chcesz o tym mówić.
0: No, jasne. Jeśli o tym powiedziałem, to znaczy, że chcę o tym mówić, bo nie uważam, żeby to był jakiś powód do wstydu, bo po tym...
1: No, wstydu nie, ale to jest intymny jednak temat, nie?
0: Tak. Jaki był kierunek? Nieradzenie sobie z emocjami. I tutaj, jeśli chodzi o pracę trenera, to tych emocji jest bardzo dużo, bo to nie tylko mecze, ale też różne sytuacje z zawodnikami. I to kosztuje dużo emocji, także... Ja sobie z tymi emocjami, można powiedzieć, że kiedyś nie radziłem, nie umiałem ich nazywać, nie wiedziałem jak je rozładowywać. No i można powiedzieć, że po tym dwa i pół roku, dzisiaj kiedy coś poczuję, czyli powiedzmy... Nawet nawet przykład z ostatniego ostatniego weekendu, kiedy zremisowaliśmy mecz, a oczywiście zależało nam, żeby ten mecz wygrać. No to ja po pierwsze już umiem nazwać tą emocję. Rozumiem, że ta emocja, czyli tutaj było rozczarowanie, rozumiem, że ta emocja to też jest z emocjami jak z grzejnikiem, że jak grzejnik jest gorący, to jak go wyłączysz, to za minutę nie będzie zimny, tylko te emocje muszą opaść. No i też wiem, jak, jak te emocje rozładowywać. I, I na przykład w niedzielę e, pojechałem do Blachowni, o której rozmawialiśmy wcześniej. E, I przebiegłem 8 kilometrów w biegu przełajowym i, i. Od razu po meczu? Czy? E, na drugi dzień, na drugi Aha. dzień. E, czyli mecz był w sobotę o 17, a bieg był w, w niedzielę o 12. E, czyli można powiedzieć, że teraz po, po tych. Po tej terapii wiem, jak rozładowywać emocje i wiem, jak je rozładowywać tak, żeby mi to służyło, tak? No bo mógłbym po meczu równie dobrze wypić pięć piw i na chwilę bym rozładował emocje, ale to na pewno nie służyłoby mi. A ja już świadomie wybieram na przykład bieganie, czy siłownię, czy, czy medytację. I wiem, że to mi służy i wiem, że to rozładowuje moje emocje.
1: Ciekawy temat tutaj na koniec złapaliśmy. Myślę, że też taki warte rozwinięcia. No i powiedz jeszcze, czy poza świadomością w takim razie, którą, o, którą tutaj podkreślasz, czy tutaj jeszcze też byś coś podrzucił nam do takiego uniwersalnego zastosowania, bo ja zdaję sobie sprawę, że dwa i pół roku to jest długi proces, mhm. przez który przechodziłeś i pewnie to się wszystko kształtowało. Jest to też indywidualne bardzo, natomiast może jest coś takiego, właśnie jak powiedziałeś, o bieganiu, co pomoże każdemu?
0: Znaczy, tutaj mogę powiedzieć, i to myślę, że jest dobra wskazówka dla, dla trenerów, jak wygląda mój dzień meczowy. Przynajmniej, jak się staram, żeby, żeby wyglądał. Bo wiem, że ten mecz to jest dla mnie bardzo dużo emocji, bardzo dużo energii. No i staram się, jeśli ten mecz jest po południu, a najczęściej w klasie okręgowej jest po południu. Aż... 17, no to staram się rano iść na siłownię. Najlepiej, żeby to był taki mocny trening, czyli na przykład crossfit. I żebym się mocno spocił, to jest bardzo ważne. Po tym od razu się czuję lepiej. Też staram się medytować w dniu meczowym. 10 minut skupić się na oddychaniu. I Wiadomo, to nie znaczy, że później pójdę na na mecz i nie będę w ogóle czuł emocji, ale wiem, że będę trochę spokojniejszy na tym meczu i że będę więcej widział i to jest dla mnie klucz. To jest dla mnie klucz, żeby nie być pijany w tych emocjach, bo jak będę pijany w tych emocjach na meczu, to ja chłopakom nie pomogę, bo ja nic nie będę widział. A a jeśli, jeśli ja się trochę uspokoję, ja będę mógł wo spojrzeć na ten mecz, to ja będę widział, co nie funkcjonuje, co funkcjonuje, co możemy zmienić, co jest OK i później merytoryczne jakieś uwagi im przekazać w szatni i dzięki temu na przykład wygrać mecz, także to bym polecał. Wiadomo, no, to jest indywidualna sprawa, na mnie działa mocny trening, czyli na przykład siłownia, bieganie i medytacja, żeby na tym meczu być spokojniejszy.
1: Tomek, jakie są twoje plany, cele, marzenia?
0: Znaczy, te plany, cele, marzenia no to są podzielone na, na prywatne i na, i na zawodowe. Prywatne to, to tutaj to też głównie dzięki mojej żonie, i za to jestem wdzięczny. E, za trzy, około 3 trzy tygodnie, miesiąc, będziemy się wprowadzać do, do, do nowego domu, o którym ja nawet kiedyś nie marzyłem. na pewno marzeniem tutaj prywatnym to jest być ojcem bo bo mam już 37 lat i i w sumie nie wyobrażam sobie nim nie być jeśli chodzi o o, o, marzenia zawodowe to tutaj na pewno do zrealizowania jak najbardziej poluję cały czas na kurs UFL Idiot i prawie codziennie sprawdzam ale go nie ma już sprawdzam ponad pół roku i go nie ma w przyszłości też chciałbym zrobić kurs UEFA Pro kurs trenera mentalnego bo bo mnie to interesuje i rozwój osobisty i terapia to jest bardzo interesujące no i chciałbym pracować taką metodą małych kroków pracowałem już pracowałem już w czwartej lidze metodą małych kroków chciałbym pracować w trzeciej lidze kiedyś w przyszłości ale oczywiście na dzień dzisiejszy pracuję w Unikalety i Wiktorii Częstochowa i na tym się skupię. Z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? To jest takie, nawet na Facebooku zdjęcie w tle jest coś takiego, mam tak napisane i mam tak napisane od wielu lat i to jest zdanie, które jakby mam w głowie i myślę, że, że jest bardzo ważne. Każdy jest kowalem swojego losu. To jest zdanie, które zmieniło moje życie, bo dzięki temu ja wiem, że ja jestem odpowiedzialny za, za, to, e, za to, jak moje życie wygląda i wziąłem tą odpowiedzialność za swoje życie e, i e, to też e, mówi mi, żeby być proaktywnym w życiu, bo wiele rzeczy, tak jak rozmawialiśmy, no, gdybym nie wysłał CV do Unikalety, na maila, to prezes Lebek by nie wiedział w ogóle, że Tomasz Sobczak że ktoś taki jest, także że to jest ta proaktywność to jest to budowanie swojego losu Tomasz Sobczak,
1: Unia Kalety. Wiktoria Częstochowa i Wiktoria Częstochowa oczywiście, dziękujemy Tomek za przyjazd, to był 148 odcinek Jak uczyć futbolu, Przemysław Mamczak Tomasz do usłyszenia, Sobczak. dziękuję Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.